0: 예, 하나님 말씀 시편 5편 계속해서 보도록하겠습니다 시편 5편 자 9절인데 우리가 1절부터 살폈으니 1절부터 9절까지 쭉 읽어보도록 하십시다 함께 시작. 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심사를 통촉하소서 나의 왕 나의 하나님여 이 나의 부르짖는 소를 들으소서 내가 주께 기도하나이다. 여호와의 아침에 주께서 나의 소리를 들으시니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다. 주는 죄악을 기뻐하는 신이 아니시니 악이 주와 함께 유하지 못하며 오만한 자가 주의 목전에 서지 못하리이다. 주는 모든 행악자를 미워하시며 거짓말한 자를 멸하시리이다. 여호와께서는 피 흘리기를 즐기고 속이는 자를 싫어하신다 오직 나는 주의 풍성한 인자를 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 경배하리다여와여 나의 원수들을 인하여 주의 의로 나를 인도하시고 주의 길을 내 목전에 걷게 하소서. 저희 입에 신실함이 없고 저희 심중에 심이 약하며 목구멍은 열린무덤 같고 저희 혀로는 아첨하나이다. 저희 입에 신실함이 없고 저희 심중에 심이 약하며 저희 먹고 모은 열린부동 같고 저희 혀로는 아첨 하나이다. 하나님에 저희를 정죄하사 자기 귀에 빠지게 하시고 그 많은 허물로 인하여 저희를 쫓아내소서 저희가 주를 배역합니다. 어, 다윗 씨, 우리가 앞에서부터 쭉 살펴왔지만 어, 바로 그 오늘 읽은 그 살필 구절의 앞 구절 앞절인 그팔 절에서. 자신에게 신실하신 하나님 그 언약의 하나님께 자기를 향해 항상 보이셨던 그 신실함으로 인도해달라고 기도를 했는데 그리고 동시에 하나님께서 어려움 가운데서도 다윗을 이끄실 길을 가지고 계신다는 것을 믿고 그 길을 곧게 하여 인도해 주시기를 기도했는데 이제 이 오늘 살피려고 하는 이제 9절 그리고 계속 그 다음 구절인 10절에서 다윗은 자기 주위에 있는 악한 자들에 대해서 하나님께 주목해달라고 기도 하고 있습니다 우리는 이제 이런 내용을 오늘 지금 이구절과 10절에 있는 내용을 이런 식의 내용을 기도할 수 있느냐라는 의문을 가질 수 있는데 우리가 여기서 이제 배울 한 가지 내용이 있습니다 아, 윗은 분명히 자기 주위에서 행해지는 죄악들을 본 사람입니다. 특히 자기를 향하여 있는 근거 없는 이 죄악들을 보고 듣고 그것을 하나님께 판단해 주시기를 구하고 있습니다. 그런데 여기서 우리가 이제 한 가지 주의해야 할 것은 다윗이 하나님께 판단을 구하며 이렇게 자기가 본 것들을 하나님께 아래는 이런 내용들을 우리가 어떻게 받아 어떻게 이해해야 되느냐라는 것입니다. 이걸 오해하게 되면 에, 우리가 잘못 기도를 잘못 사용할 수도 있고, 어, 오히려 잘못된 기도를 통해서 우리가 더 좋지 않은 그런 경험을 할 수도 있습니다. 여기 에, 제가 계도 구절을 살피지만 10절까지 같이 읽었는데 여기 9절과 10절은 그들의 멸망을 비는 이런 기도가 있어요. 자기 주변에 이 악을 행하는 자들에 대한 멸망을 비는 그런 기도. 아 어쩌면 저주를 비는 기도와 같은 인상을 풍기고 있습니다. 특히 10절에서 저희를 정죄하소서 예? 아또 자기 꾀에 빠지게 하소서 그 많은 허물로 인해서 저희를 쫓아내소서라고 기도하고 있는 이런 것을 보게 될때 그들의 멸망을 비는 기도요. 마치 저주를 비는 기도와 같은 인상을 풍기고 있습니다. 그런데 우리가 여기서 한 가지 기억해야 할 것은 다윗은 여기 9절과 10절을 말하기 전에 이 앞서서 보여준 다윗의 하나님에 대한 이해와 태도 그리고 하나님 앞에서 가졌던 그의 삶과 어떤 신앙의 모습을 생각하는 가운데서 그 연장선상에서 이구절과 10절을 이해 한다는 것입니다. 이 앞부분에서 이구절의 내용에 앞서서 그는 자신이 언약의 하나님 여호와를 신실하게 경외하며 그를 믿고 있다고 하는 사실을 분명히 시사했습니다. 그런 맥락 속에서 얘기합니다. 언약의 하나님 앞에서 그는 굉장히 신실한 사람이었어요. 그리고 하나님을 진실로 경외하고 그를 믿는 그런 사람이었습니다. 더욱이 여기에 기록된 그의 기도는 성령의 감동 아래서, 성령께서 감동하에서 주신 말씀이라는 것을 유념할 필요가 있습니다. 그래서 우리는 그의 판단이 지금 여기서 구절과 십절과 같은, 마치 저들에게 정죄를 하면서 무슨 뭐 멸망을 비는 것 같은 이런 기도가 마치 이 사람의 주관적이고 감정적인 무엇으로 생각하면 안 됩니다. 예수 믿는 사람들이 이렇게 막 감정적으로 하잖아요. 저는 이... 방송 매체들을 믿지를 않습니다. 원래 방송들 여러분도 알다시피 그것도 다 인간들이에요. 그리고 자신들의 이익단체입니다. 이익단체이기 때문에 그 자신들의 팬들을 이렇게 굴곡시킬 수 있는 것이 막 관점 하나가 말을 바꾸기만 해도 다 바를 수 있는 거예 그래서 어느 이 언론 매체든 간에 다 주관성이 들어가 있습니다. 똑같은 상황을 보더라도 각자의 주관적으로 자신의 그 배경 속에서 자신의 이익을 반영하고. 아 그런 것들을 다 반영했었어요. 그래서 보수 집단은 보수적인 칼라를 신문을 된다고 조금 진보는 진보적인 관점에서 신문을 쓰고 그 방송이라는 게 그렇습니다. 근데 우리들은 우매하게 아니 그런 것들을 하나를 택해서 들을 때 그대로 흡수를 해요. 방송이나 신문이나 뭐든지 매체를. 근데 우리가 그런 것들을 그냥 이렇게 사실 믿을 수 없어요, 여러분이. 그냥 자료 삼아 볼 정도입니다. 이 세상의 진리는 하나님의 계시된 말씀밖에 없어서 하나님만이 그리스도만이 진리이십니다. 사실 다른 것에서는 우리가 정리를 할 수가 없어요. 정확하다고 하는 어떤 결론에 도달할 수가 없습니다. 우리의 감정을 다 흔들 요소들이 이 세상이 펼쳐있는 이, 이 모든 것들이 다 어떤 식으로든 유익을 주는 일반은총력에서 요소들이 다 있기도 하지만 은 그런 것조차도 진리, 생명의 길, 바른 길이 길을 제시하는 데는 다 역부족이에요. 그 부분에 있어서는 하나님의 계시된 말씀 이상의 것이 있을 수가 없어요. 그래서 어, 이게 이제 주관적인 이제 이런 것으로 생각할 수 없습니다. 그렇게 생각하면 안 돼요. 실제로 이 예수 믿는 사람들 중에 방송들이 예를 들어서 막뭐 했다. 그러니까 막 MBC 앞에 가 가지고 피켓 들고 막 죽여라 살려라 막 이렇게 하고 또 이번에 SBS가 지난번에또 무슨 뭐 예수는 뭐 인간이다라고 해 가지고 그것도 대모하고 막이 하죠. 글쎄 그런 우리가 뭐 방송 시청하지 않겠다 뭐 이런 것을 할 수도 있는 뭐 이런 것은 세월 나든지 뭐 어떤 사람이 생각해서 할 수도 있는지 모르겠어요. 그런데 여러분 그런 것은요. 우리가 사실 초월해야 돼요. 이 세상은 죽으라고 기독교를 비판하게 돼 있어요. 진리를. 그래도 기독교가 이 세상에 좋은 일을 많이 하면은 긍정적일까? 그나마 그런 걸 조금 말해 줄수 있을까? 사실 진리를 제시했을 때는 어느 집단에도 이 세상 집단이 긍정적으로 보일 수가 없습니다. 그렇기 때문에 오히려 그것이 정상이에요. 그들의 거부반응을 받으면서 이렇게 우리가 자, 자라나고 오히려 신앙이 우리 약한 데서 강해지는 것을 경험을 하는 거예요. 그럼 핍박이 있어야 그리스도의 능력이 머물고 경험하기 때문에 오히려 그게 우리의 삶의 환경이에요. 신자들의 삶의 환경입니다. 이 세상이 다 좋고 막뭔 괜찮은 것만 생각하면 안 됩니다. 그렇게 됐을 때 기독교는 탈락했어요 응? 기독교는 타락했습니다. 근데 우리는 뭐 그냥 그런 것을 못 견뎌가지고 다뭐 데모를 하고 그런데 기대할 거 없습니다. 야 우리는 그런 핍박 속에서 가는 거예요. 믿음을 지키면서 가는 것밖에 없습니다. 그런데 우리는 여기서 지금 이렇게 감정적이고 어떻게 주관적인 그런 식으로 이게 신앙을 표현하는. 그런 것과 이 다윗의 지금 여기 9절과 10절은 다르다는 것이에요. 지금 제가 말을 향하는 것은. 우리들은 뭔가 진리를 말하면서도 굉장히 주관적이고 감정적으로 저기 저주가 떨어지게 해 주십시오. 말이. 그래서 우리가 그런 것에 같이 편승을 만드는 게 신자들이에요. 저기에 불이 내리게 해서 다 끝내줘 버리십시오. 하나님이 소동과 고모라도 하셨는데 그것하고 달라요 여러분. 다릅니다. 여러분 오히려 아브라함은 하나님 좀 참아주십시오. 이렇게 했잖아요. 그건 하나님이 하신 거지. 우리가 내리라고 생각하니. 오히려 이쪽에서는, 좀 어떻게 한번 기회 한번 주십시오. 이렇게. 그게 우리의 정상인 거예요, 여러분. 응? 네? 근데 우리들이 막 너무 보수, 저도 상당히 보수적인 성향이 있습니다. 제가 아 보면요. 굉장히 보수적이에요. 이런 부분에 대해서. 근데, 시청앞에서막이 성조기와 무면서막 택기들고 하는 것은 기독교적이지가 않아요, 여러분. 기독교는 그런 식의 감정적으로 하는 게 아닙니다. 여기 보세요. 우리가 이다위에에서 배워야 됩니다. 이다위이 지금 뭘 하느냐. 지금 자신이 이 9절과 10절을 사실 성령의 감동에서 나온 것이거든요. 근데 그게 어떤 식의 내용인지를 우리가 주목할예요 그의 판단이 절대로 주관적이거나 개인적인 치우침에서가 아니라 지금 하나님 입장을 대변하고 있습니다. 하나님 입장에서 또 하나님의 판단에서 드러난 주변 현실을 하나님께 아뢰고 있는 거예요. 우리는 끝없이 이런 관점을 가져야 됩니다. 하나님의 관점에서 하나님의 입장에서 볼 때에 우리 현실이 이런데 여기에 대해서 하나님께 알면서 하나님의 판단을 내려주십시오. 그거거든요. 그러면 하나님 앞에 신실한 다윗이 그 사람의 눈에 비친 이 주변 환경은 사실상 하나님께서 보시고 판단하시는 것과 같은 맥락이에요. 같은 것입니다. 여러분들은 이것이 어떻게 가능해지느냐라고 질문할 수도 있겠는데요. 이것은 철저하게 하나님의 계시에 의존해서 살려고 하고 하나님의 계시 안에서 살고 주님의 마음의 합한 자로 살려고 하는 이 다윗같은 삶의 하나님 중심적인, 성경 중심적인계시 중심적인 이런 신앙의 구조가 자신의 전 인격을 지배하고 있을 때 가능해요. 이 사람은 지금 그렇게 하고 있는 거예요. 우리가 무턱대고 누군가를 저주하는 기도를 하는 것은 절대적으로 해서는 안 됩니다. 음? 그런 것은 여러분 기독교적인 것이 아니에요. 다 이방 종교에서 비슷한 것들이 들어온 것이지 아, 그렇지 않습니다. 왜냐하면 주님께서 말씀하시는 대로 그 저주가 합당치 않냐면 그 저주한 사람에게 떨어질 것이다 라고 했기 때문에 그렇습니다. 주님 그렇게 말씀하셨어요. 저주로 합당치 않는 너에게 따라 당신, 자기에게 덜어진다. 그래서 저주로 함부로 할게 아닙니다. 단지 여기서 우리가 배울 수 있는 것은 하나님 앞에 신실한 자로서 하나님의 입장에서 하나님의 마음에서 본그 현실 그 주변의 죄악을 하나님께 아래서 해결해 주시기를 구하는 기도를 우리가 할수 있다는 거예요. 바로 그런 기도를 우리도 할수 있다는 장원이에요. 그걸 우리에게 제공해 주고 있습니다. 그러나 다윗처럼 하나님에 대한 신실한 관계와 그분 앞에 숨김없이 항상 구하고 기도하는 자의 삶에서 하나님께서 원치 않는 어떤 영적인 현실을 듣고 보고 또 기도하면서 판단해 주시기를 기도하는 것이어야지 자기 주관적인 기도, 앙심을 품는 기도, 저주의 기도는 도리어 자신에게 죄가 됩니다. 재난이 돼요. 그런 것은 우리가 해서는 안 됩니다 저는 가끔 보면 그런 모습이 보이잖아요 그러니까 기독교가 너무 넓으니까요 아니 이게 너무 다양하니까 이게 중앙통제가 아니잖아요 가톨릭은 중앙통제지만은 우리가 중앙통제가 아니기 때문에 정말 그리고 심지어 이단도 다 똑같이 교회 이름을 다 써가지고 도 하고 이상한 사적 집단들도 자기들이 교회 이름을 다 써가지고 하기 때문에 도대체 이제는 통제가 안돼 그래서 계속 배도를 어디서 우리들이 스스로 부추기게 돼 있습니다. 예수를 제대로 믿기 어렵죠. 여기 성령에 감동된 다윗이 그의 주변에 드러난 악한 자들의 행위와 삶을 인해서 하나님께 구하는 기도를 보세요. 그리고 혹 우리 주변에는 그런 모습이 없는지 한번 살펴서 우리도 이와 같은 관점에서 이와 같은 마음에서 우리의 현실을 하나님께 아래어 주님의 판단보기를 구할 필요가 있습니다. 여러분 우리들의 현실에 정말 이런 현실이 있거든요. 다윗이 지금 기도한 것 같은 이런 현실이 우리 현실에 있어요. 우리도 그럴 수 있어요. 우리 막뭐 기도해봐요. 맨날 맺힌 하나님 아직도 해결이 안 됐어요. 제 문제. 언제까지 나를 이렇게 고통을 주실 겁니까? 이 문제. 그냥 뭐 날이 가도 매일 그 문제만 자기 그 문제만 그렇게만 기도하는 거기선좀 넘어서서 응? 우리가 그렇게 자기와의 관계도 있고 우리 주변에 있는 그리고 어떤 식으로 암암리우리에 영향을 미친단 말이에요 주변에. 우리 아이들이 왕따시키는 현실, 악한 현실 그런 걸볼 때도 여러분들이 그 악한 감정으로 아니라 주님이 이런 우리 주변에서 있는 이런 모습에 대해서 하나님께서 판단하여 주십시오. 이런 것이 우리에게 있어야 된다는 거죠. 그래서 여기 뭐라고 말합니까? 저희 입에 신실함이 없다. 이렇게 말하죠. 달리반 역하면은 이 행악자들의 입에서 나오는 진실들은 신뢰할 수 있는 것이 없다. 라는 말이라고 할수 있습니다. 하나님을 의식하지 않는 자들의 말, 곧 하나님을 중심에 두지 않고 내뱉는 말은 신뢰할 수 없다는 사실을 우리가 여기서 배우게 됩니다. 네? 이건 굉장히 중요해요, 여러분. 저도, 저도 이게 사람 말을 잘 믿거든요. 이게 누구 말하면 그대로 그냥. 그렇다면 그들을 믿고 또 전하기도 하는 때가 있는데 사실 하나님을 의식하지 않고 하는 말 하나님을 중심에 두지 않고 있는 말은 신뢰할 수 없어요. 음 그것을 지금 얘기하는 것입니다. 왜냐하면 그들의 중심이 심히 악하고 본성에만 사로잡혀 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 현대인 성경은 그들의 마음은 어? 여기 중심이 심히 악하기 때문이라고 그러지만 그들의 마음은 악으로 가득 차 있다. 이렇게 번역해 있, 번역하고 있습니다. 그런 가운데서 나오는 이 말은 당연히 신뢰할 수 없는 예? 그 마음의 악으로 가득 찬 데서 나오는 말이 여러분이 신뢰할 수 있겠냐 말이에요. 신뢰할 수 없죠. 그런 태도를 취하는 것은 여러분 그런 것에 대해서 예, 신뢰하지 않는 이런 태도를 취하는 것은 인격모독은 아닙니다. 음? 그런 건 아니에요. 여러분 하나님 없는 사람 그를 하나님 의식하지 않는 자에게서 나오는 모든 말은 그런 말을 마음에 담을 둘 필요가 없습니다. 그들에게서 나오는 어떤 식의 말이든 그것을 마음에 담아둘 필요가 없습니다. 왜냐하면 그들의 목구멍은 열린 무덤 같기 때문에 그렇습니다. 네? 오늘 본문에 말한 것처럼 누가 열린 무덤을 좋아하겠어요? 여러분 무덤이 열린 성장이 있는데 성장이 썩은 냄새 나는 데그 열린 무덤을 한번 생각해 보세요. 고대 근동 지방은 열린 무덤 하면은 이 이잖아요. 이돌 이렇게 막아놓는 거 아닙니까? 오픈데이. 그런데 이딱이 나사르에 나오라고 올할다 송장내 날릴 거라고 했는데 이거 열어놓다고 생각해봐요. 사람이 썩는 냄새 송장 열린 무덤을 한번 상각해보란 말이죠. 누가 열린 무덤을 좋아하겠어요. 한 마을에도 그 이, 나사로 무덤 있는 그 마을에만 만 송장이 썩는 냄새만 열린 무덤이 있가 송장 썩는 냄새가 터진다면 그것이 지독하거든요. 밤사이에 막쫙는 냄새. 사람들 못 견딘단 말이에요. 그 하나만 있어도 그 악취 때문에 모두가 견디지 못하는데 여러분 그처럼 하나님을 의식하지 않는 자, 주를 모르는 자의 목구멍은 그런 악취가 난다는 거예요. 그래서 여러분 이렇게 하나님을 모르는 자에서막 말을 함부로 하고 하나님을 의식하지 않는 자에 말을 막할때이 말이 얼마나 무서운지 몰라요. 여러분. 막 전체를 다 썩게 만들처럼 상하게 할 정도의 그런 일을 하는 것입니다. 그래서 여러분들이 지금까지 성장해오면서 조직사회 속이나 어떤 어떤 단체든지 사람들과의 관계 속도 지나오면서 이 하나님을 전혀 생각지 않고 말을 내뱉는 자기 본성이든 자기 판단이든 어떤 자기 경험이든 막 늘어놓으면서 이게 열린 무덤처럼 쏟아내는 그 말이 얼마나 우리를 상하게 하고 악취 나는 냄새처럼 우리를 상하게 하는지 여러분들 경험해 보았을 거예요. 정말 무섭습니다. 우리를 아프게요. 여러분 우리들이 말한 마디 가지고 상하잖아요. 심지어 이제 여기는 이제 악한 열린, 목구듬, 목구, 열린 그 무덤 같은 그런 음, 그 사람 하나는 의식하지 않는 가운데서 나오는 말이지만 사실 우리들이 신뢰하는 사람들 사이에서도 뭐 본의 아니게 어떤 말 한마디 했는데 그거 가지고 우리가 상합니다. 네? 우리가 뭐 서로 그런 뜻이 없어도 서로 특별히 신뢰관계고더 인정받고 인정해주던 관계 속에서 한마디 있는 그것은 더 상대적으로 아픔을 크게 느껴요. 네. 그런 것이 있는데 사실 그것은 뭐 듣는 사람 입장에서 말하는 사람보다는 듣는 사람 입장에서 처리할 논 처리할 문제라고 저는 봐져요. 그런 예시대 대체적으로 당신이 그렇게 말했잖아요. 말한 사람이 자꾸 비중을 드는데 아니에요. 제가 볼때 처리할 기술는 길은 그런 관계 속에서 나온 말일 때는 들은 사람이 해결해야 돼요. 제가 지금까지 많은 교회 속에서 보면서 성경교를 조명해 볼 때도 그게 우리들에게 좋다고 봐져요. 그게 나는 성경제라고 믿습니다. 어쨌든 여기 하나님을 의식하지 않는 자의 목구멍은 그런 악취가 나는 것이기에 들을 필요가 없다는 것입니다. 그들의 말은 항상 불쾌하고 마치 열린 무덤의 송장 썩는 냄새를 맡았을 때처럼 불쾌하고 기분을 상하게 한다는 것입니다. 그런데 흥미 있는 것은 그들의 그런 냄새가 항상 위장되어서 나타난다는 거예요. 어떤 식으로요? 아첨한다요. 저희 혀로. 저희 혀로는 아첨하나이다. 여러분 사람들이 얼마나 쉽게 아첨하는 말에 넘어집니까? 여러분 아첨이 정말 파워풀합니다. 네? 아첨은 기분이 바뀌어요. 금방 좋게 말하면 좋은 반응을 일으킵니다. 그러나 아침하는 말은 얼마 후에 드러나게 되어 있습니다. 잘 보시면 그래서 이것을 알고 우리 크리스천들은 어떠해야 되는지를 꼭 성경에서 왜크리스천들에게 아침하지 말라고 말하는지를 잘 알아야 됩니다. 하나님은 그런 식으로 관계를 갖고 인정받는 걸 원치 않으셔요. 그건 정직하신 하나님의 자녀의 삶도 아니고 뜻도 아닙니다. 마치 그 아침하는 자의 말이 열린 목구멍, 곧 열린 무덤같이 송장 썩는 곳에서 나오는 말인 것을 우리는 조금만 지나 보면 금방 알게 됩니다. 여러분도 경험했을 거예요. 아침하는 말은 금방 알아차릴 수 있습니다. 조금만 시간이 지나면 어떻게 해요? 그의 달라진 태도를 통해서 알게 됩니다. 아침하는 사람은 이익관계가 깨지거나 어떤 식으로든 자기에게 분리하게 될때 유익이 안될 때, 자존심이 상하다고 여겨질 때 반드시 태도 변화가 옵니다. 그래서 금방 알게 돼요. 아니, 지난번 뭐 나한테 저렇게 진실하고 있는데 아니, 어떻게 저렇게 바뀔 수 있어요? 그게 거짓된 말이 열린 목구멍에서 하나님을 의식하지 않고 나온 말인 것입니다. 그게 하첨한 것이죠. 그건 하나님을 의식한 자의 말이 아닙니다. 이걸 우리가 경계해야 됩니다. 그래서 크리스천 공동체 안에서 우리가 굉장히 주의해야 될 것은 이 말인데 그대로 야고보서에서도 말하잖아요. 현대 이 말은 항상 하나님 의식하면서 하는 말이 되기를 노력해야 돼요. 하나님 의식하고 주님의 면전에서 하는 말이 되기를 노력 노력 노력해요. 너무 아, 뭐 친해지면 말도 이렇게 툭 나오거든요. 해 놓고 아우 내 네, 괜히 했다 이거. 이렇게 생각날 때가 있습니다. 이게 못 모르고 어느 순간에 한 거예요. 이 정도는 받아줄 거라고 생각도 했고 또 어떤 때는 너무 여가 예민하지 의식 없이 툭 던지기 하거든요. 근데 우리가 그런 실수 연약함이기 때문에 어쩔 수 없어요. 그런 게 있을 수 있는데 그러나 우리 쪽에서 항상 명심할 것은 아첨을 기피하고 항상 하나님을 의식하는 말을 하는 것입니다. 10편 12편 3절에서 여호와께서 모든 아첨하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으신다. 이렇게 말씀하십니다. 하나님이 다 알고 계세요. 아첨하는 말을. 그걸 하나님께서 판결하신다는 거예요. 그러니까 다윗의 기도가 옳은 것이에요. 여기 다윗의 기도는 절대 틀리지 않았다는 거예요. 이게 개인적 감정 문제가 아니고 하나님의 뜻을 반영한 기도였다는 것을 우리가 보게 됩니다. 아첨하는 자를 판단하고 그들의 혀를 끊는 것이 바로 하나님 자신이라는 이 사실을 알기 때문에 이런 기도를 하고 있는 것입니다. 참원 29장 5절에서도 이웃에게 아첨하는 자는 그의 발 앞에 그물을 치는 것이다라고 했습니다. 그래서 이게 아침에 얼마나 상대를 무너뜨리는 건지요. 그물에 걸리게 하는 것입니다. 그래서 우리는 아침에서는 안 되는 것입니다. 그것은 하나님을 전혀 의식지 않고 사람을 의식하여서 하는 행동이에요. 하나님은 생각지 않고 사람만 의식하여서 하는 행동이고 열린 무덤에서 나오는 냄새와 도 같은 것입니다. 오히려 우리는 잠언 28장 23절 말씀대로 사람을 경책하는 자는 혀로 아첨하는 자보다 나중에 더욱 사랑받느니라 우리는 아첨하는 것보다 사람을 신실로 경책하는 자 그런 자가 되어야 됩니다 그게 어렵지만 우리가 금일에도 말했죠? 죄를 말해준다는 것은 어렵습니다 그건 하나만나그 사람이 싫은 감정을 드러낼 것이기 때문에 당장은 이게 어렵습니다 그러나 나중에 더욱 사랑받느니라 나중에 사랑받습니다 나중에 인정받아요 세월이 지나고 어떤 사람은 그것을 오해를 1년, 2년, 3년도 하게 되지만 은 나중에 조금 길어질 뿐이에요. 나중에 다 인정받게 됩니다. 그래서 우리는 사람을 진실로 경책하는 그가 하나님이시라는 니요 우리 젊은, 시, 젊은 시기에는 친구들끼리는 야, 이런 거 우리 건드리지 않죠? 친구들 사이에서는 서로 안 돼. 야, 그런 건뭐 우리 서로가 잘... 저도 지금까지 성장 과정에서 가장 제가 죄 쉽게 빠졌던 것은 친구와의 공감 속에서 이루어졌습니다. 친구와의 공감. 왜냐하면 잘 좋은 친구, 잘, 잘 친한 친구가 쉽게 하는 것이니까 나도 자연스럽게 처음에는 어색했지만 어느 땐가는 그것을 따르는 이런 일그 친구들은 이것을 쉽게 눈 감고 싹싹싹 지나갑니다. 그러나 진짜 나중까지 함께 가는 진실한 친구, 사랑받는 친구 관계는 사람을 경책하는 것이 마침하는 게 아닙니다. 우린 그런 태도를 취해야 된다는 거예요. 여러분 아시겠어요? 우리가 이런 거지잖아무 죄를 막 지적하라는 게 아니에요. 그게 아니고 정말 사랑으로 경책하는 거 있잖아요. 바르게 권면하는 것이 나중에 더 좋은 관계가 됩니다. 저는 우리 교회 성도들이 그런 모습이 있으면 좋겠어요. 그 마음이 악하여서 입에 신실함이 없는 것, 열린 목구 무덤 같은 그런 목구멍을 가지고 아첨하는 것, 하나님 없이 의식하지 고 말하는 것, 이것은 하나님 없는 자의 특징입니다. 하나님은 그런 거다 아십니다. 아첨하는 자를 끊으신다, 이제. 하나님이 반결해요. 그런데, 제가 또 이런 얘기하면 또 진자운동 합니다, 여러분들은. 아, 그렇지. 아첨 안 해야지. 아첨을 안한다는 것을 이렇게 사랑과의 부드러움이 없는 것처럼 생각해요. 어? 가지고, 무뚝뚝하고, 말없고, 그냥 뭐, 알았어. 이렇게 또 그쪽으로 넘어가요. 그래서 제가 사실 우리 교회에서, 음, 저 이제 오랫동안 같이 있는 사람들은 뭐 마음을 서로 이었겠지만은 제가 사실 어떤 면에서 무뚝뚝한 면이 많습니다. 근데 우리 교회 참 못지않은 무뚝, 무뚝뚝 남녀들이 많아요. 응? 음? 그러니까 우리들은 좀 사랑도 좀 표현할 줄 알고, 이렇게, 진실로 이렇게 하는 거 있잖아요. 그런 것도 같이 가져야 됩니다. 아무 그런 게 없으니, 제발 진자 운동 하지 마세요. 어떤 진리든 하나만 여러분의 필이 꼽히면 반대로 간다고. 이렇게. 우리가 그, 그 잘못을 합니다. 제가 젊은 시절에, 이렇게 누구를 좋아했는데, 좋아한다고 말을 했는데 아니라고 하는 거예요. 대학 시절에 처음이었는데 에이, 여자는 끝이다. 이렇게 극단으로 가는 거예요. 가뜩이나 내가 지금 뭐 시간도 없는데 그러면서 그 악바리로 죽으라고 공부만 하는 거예요. <웃음> 그래도 도서관에 처박히기만 했어요. 진짜면 여자들이 그 다음부터 날 건드려도 내가 쳐다보지 않았습니다. 얼마나 무식합니까? 이게. 이렇게 인간이 진자운동을 한다는 거야. 우리가 이 경험과 이런 포등을 통해서 배우고 배우는데, 특별히 하나님의 진리에서 진자운동을 한다. 그거 안 된다, 이거, 여러분. 그럼 이 사람이 난 싫어할 뿐이 또 다른 사람이 또 있을 수도 있잖아요. 그 사람에게는 여전한 마음을 가져야 되는데, 모든 여자들에게 이렇게 좀 이렇게 수동적인 태도를 취하는 이런 진자운동을 하는. 거예요. 그러니까 이게 여러분도 이게 아침 얘기니까 아, 삭막하고 이게 무뚝뚝하고 그렇지 않다. 그래서 우리가 이런 부분에서 저는 서로가 사랑을 표현하고 좀 그러고 여러분들이 더 그리스도 안에서의 따뜻함을 나누고 이렇게 하면서도 우리 주변에 있는 악한 현실에 대해서 하나님께 아뢰고 하나님의 심정으로 하나님의 시각으로 하나님의 마음으로 아뢰어서 주님께서 판단해 주시기를 구하는 이런 일을 우리가 해야 된다는 것입니다. 그런 맥락에서 이 기도를 배워야 되는 거예요 저주하라는 것이 아닙니다 아시겠죠? 네. 꼭두 가지를 같이 가지십시오 저는 우리 지체 여러분들이 좀 따뜻하고 어? 서로가 좀 친근한 그런 친밀한 이런 교제들을 좀더 많이 하긴 바래요 이런 얘기는 아마 결혼 안한 싱글들은 되게 좋아할 거예요 그러면서 여참에 참 좋은 감정 좀 풀어서 제껴야지 해가지고 또또 반대쪽으로 진자 운동해요. 그래서 교회 안에 목사를 지나치게 좋아하는 사람들이 너무 그리스도 안에서 사랑이 참 좋다고 하다가 그쪽으로 빠져가요. 뭐 그럴 수 있죠. 엘리야를 너무 사랑하고 꽤나 응? 능력이 진실한 사역자니까. 뭐 그렇게 그것은 정상적이 수요. 근데 그, 거기서 풀어 제껴버려요. 어디로 가지 지나치게. 내가 최초의 교육사 시절에 사임을 하고 신학교로 왔는데 아니, 교사, 여자 교사? 그리고 여자 집사님까지 왔어요. 제가 학교 집사까지 아니 거기서 인사했으면 됐지. 거까지 와서 울고 그래. 알지 못해. 진자운동 하지 마시 여러분들이 항상 예외 없어요. 우리가 그렇게 약합니다. 저는 제가 여러분들이 이 말씀대로 이 다윗에서 하나님 중심적인 것에 대해 사로잡혔을 때그 균형 잡힌 태도 있잖아요. 하나님 말씀 개시 중심적인 자에게 생겨나는 이 균형 그걸 가지라는 것이에요. 그것을 여러분과 제가 좀잘 배워서 삶 속에서 경험하고 우리 관계 속에서도 그걸 드러내고 그랬으면 좋겠습니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 세상에 우리가 가장 확실한 것은 주님의 계시된 말씀뿐입니다. 진리신 주님뿐입니다. 우리가 어떤 상황이든 어떤 문제든 우리가 보고 경험하는 현실의 상황이든 내 마음 상태든 그런 것에 대한 정확한 답과 길로 인도함 받기 위해서 항상 계시된 말씀을 보고 그것에 따라서 우리 현실을 하나님께 아뢰고 판단해서 행동하고 우리의 마음을 주님께 아뢰는 저희들되게 하옵소서 이 다윗과 같이 하나님 중심적이고 계시 중심적인 이런 삶과 의식을 가지고 사는 저희들되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘